0: Asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt. La célébration de la nativité du Christ est devenue une partie de la culture et de l'art de toutes les nations du monde. Cette citation, chers auditeurs, n'est pas de moi, mais bien du pape Jean-Paul II. Et cet art chrétien dont il parle s'exprime évidemment pendant la période de l'Avent, qui désigne pour les chrétiens la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël. Noël, cet événement inouï et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'y fait homme parmi les hommes. Et aux missions étrangères de Paris, Mission 128 prend cette période très au sérieux, pour vous, chers auditeurs, et jalonne la période de l'avant de nombreux événements dont nous allons parler aujourd'hui avec Marie-Caroline Vaudoyer Poisson. Bonjour Marie-Caroline, vous êtes euh, entre autres la directrice du service animation chez Mission 128 et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler du programme du mois de décembre euh, au MEP qui va être très chargé.
1: Merci beaucoup, merci pour euh, votre invitation. Euh, effectivement, je suis ravie aujourd'hui euh, de pouvoir vous parler des différentes manifestations. Euh, qui vont être présentés aux missions étrangères par l'antenne Mission 128. Manifestation autour du temps de l'Avent puisque cette, ce temps était un, une, un moment, une période très forte pour les missions étrangères, pour les chrétiens et je dirais pour toute l'humanité. C'est un message d'amour et c'est un message de paix que nous souhaitons véhiculer et c'est dans ce sens que nous avons choisi un certain nombre d'animations pour Servir le plus grand nombre.
0: Merci beaucoup, marie -Caroline. Nous vous écoutons donc avec attention. Après notre revue d'actualité et les nouvelles que nous allons vous communiquer sont issues d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et on commence au Vietnam, où le 24 novembre a eu lieu la fête des 117 martyrs du Vietnam. Et Monseigneur tienne l'archevêque de Hanoï, a évidemment célébré une messe spéciale pour l'occasion en présence d'une centaine de prêtres et d'un millier de fidèles. Je me permets de citer le sermon de l'archevêque d'Hanoï. Nos martyrs sont des exemples de courage et de détermination dans la manière dont ils ont vécu leur foi. Ils sont une source de fierté pour nous et pour tous les peuples du monde entier. Fin de citation. Environ 130 000 à 300 000 chrétiens ont été tués à cause de leur foi au XVIe, XVIIe et XIXe siècle, selon les archives de l'église du Vietnam. Accusés d'avoir embrassé la fausse religion, le Tha Dao, celle des Occidentaux, ils étaient considérés comme travaillant avec les forces étrangères dans le but d'envahir le pays, une sorte de trahison donc. Beaucoup ont été décapités, étouffés ou encore écorchés vifs, tandis que d'autres, dont des prêtres, ont été affamés dans des cages en public. Les chrétiens ainsi capturés avaient les mots « Tadao, la fausse religion, écrits sur leur visage. Ils étaient dépouillés de leurs biens, séparés de leur famille et soumis à certaines des formes de martyrs les plus cruelles de l'histoire du christianisme. Cette semaine a été l'objet d'une grande fête au MEP pour célébrer ces martyrs. À Singapour maintenant, les responsables religieux ont été salués pour leurs efforts pour la paix et récemment, durant la diffusion d'un court-métrage mettant en valeur les pratiques et coutumes des principaux groupes religieux de Singapour, le ministre de la Justice et des Affaires étrangères de Singapour a salué le rôle des responsables religieux de la Cité-État pour le maintien de la paix au milieu des nombreux conflits du monde. Nous pouvons être reconnaissants, a-t-il dit, qu'à Singapour, la situation ait été bien différente jusqu'à ce jour. La ville aime se dire pacifiée et à la recherche de la sagesse dans chaque religion. Sur un autre registre, un peu plus au nord, de nombreux cas de pneumonie se sont déclarés en Chine, et notamment dans le nord de la Chine, où les hôpitaux sont surchargés, alors que plusieurs milliers d'enfants sont atteints d'une pneumonie, distincte du Covid-19, d'origine mystérieuse. Les cas se multiplient avec de nombreux signalements touchant les enfants. Selon l'OMS, les autorités chinoises mettent en cause la levée des restrictions sanitaires et la circulation de pathogènes connus. Les autorités chinoises ont assuré qu'aucun pathogène nouveau ou inhabituel n'avait été déclaré. Certains épidémiologistes évoquent ainsi de nombreux jeunes qui n'avaient pas été exposés aux pathogènes hivernaux depuis près de 4 ans. Les infections sont décrites comme résistantes aux antibiotiques. Et maintenant, chers auditeurs, je vous propose un petit point d'actualité sur la guerre en Birmanie. Tout d'abord, la junte militaire a pris violemment le contrôle de la cathédrale du Christ-Roi dans l'état Kaya. Le lundi 27 novembre, les troupes de la junte sont entrées dans la cathédrale. Cela s'est passé le lendemain de la fête du Christ-Roi, alors que l'évêque, Mgr Chelso, ainsi que des prêtres et religieux et plusieurs dizaines de fidèles, s'étaient réfugiés dans le complexe de la cathédrale. Depuis le 11 novembre, plusieurs milliers d'habitants de l'état Kaya, dans l'est de la Birmanie, ont fui leur domicile à cause des combats entre la jeune birmane et les groupes rebelles Karenni. Initialement, les militaires sont entrés dans la cathédrale le 26 novembre, avant de partir face aux protestations des responsables de la paroisse. Toutefois, ils sont revenus en force le lendemain, plusieurs obus ont été tirés, et quelques victimes sont à déplorer. Les Thaïlandais du nord de la Birmanie subissent eux aussi les conséquences de la guerre. Selon le ministère thaïlandais des Affaires étrangères, plus de 200 000 Thaïlandais ont été affectés par les conflits dans le nord de la Birmanie. Ils ont été évacués du pays pour rentrer en Thaïlande depuis le week-end dernier. Et pendant ce temps, en Birmanie, les écoles n'ouvrent plus. Plus d'un millier d'écoles, sur un total de 1800, d'une dizaine de municipalités de l'ouest de la Birmanie, ont été abandonnées par les élèves, en raison de l'intensification des combats dans l'état de Rakhine, entre les soldats de la Junte, auteur du coup d'état de 2021, et les milices de la Rakhine. A ce jour, seules 650 écoles sont toujours ouvertes. Les médias officiels de l'état birman, contrôlés par la Junte, qualifient ces fermetures de fake news, même si elles proviennent de canaux officiels. Nous retrouvons Marie-Caroline Vaudoyer-Poisson, Vous êtes la directrice du service animation de Mission 128 aux missions étrangères de Paris. Et avant tout, Marie-Caroline, est-ce que vous pouvez nous présenter Mission 128, comme vous aviez commencé à le faire dans l'introduction
1: Mission 128, cette antenne culturelle et pastorale, a été créée et se veut comme un véritable pont culturel entre la France, l'Asie et l'océan Indien. Son rôle est de présenter, de valoriser le patrimoine artistique, religieux et historique des MEP à travers les collections permanentes, mais aussi en organisant des expositions temporaires. Nous proposons un regard à la fois historique et contemporain sur l'Asie et l'océan Indien. Nous avons pour mission, à Mission 128, avec la petite équipe que j'anime, de proposer une offre culturelle, de faire des actions pluridisciplinaires, de renforcer les liens avec l'Asie et l'océan Indien. Nous offrons, nous offrons à Paris une ouverture sur l'Asie et l'océan Indien. Nous allons vers la découverte des cultures, des religions et des populations à travers l'action des missionnaires, à travers l'action que les Pères ont commencé dès 1658 jusqu'à aujourd'hui. Tout cela se concrétise par, pour le grand public, par un cycle de conférences, une programmation de concerts, de divers ateliers, grand public, petits et jeunes. Nous sommes tournés vers le grand public de toute confession, chrétien, non chrétien, de tout âge et surtout de toute nation. Et nous attendons bien les pèlerins du monde entier.
0: Pour l'avant, euh, mission 128 semble avoir un programme chargé. D'abord, euh, concernant l'Avent, pourquoi cette période est si, impo si importante pour vous
1: alors, l'avant c'est euh, l'annonce la, la, hein, de la naissance du Sauveur. Donc, c'est dans l'ADN des missions étrangères de prier le Jésus-Christ, Jésus-Sauveur. Donc, il est important pour nous de valoriser euh, cette période et de la rendre encore plus euh, lisible pour le public par toutes sortes d'activités. Donc nous souhaitons à cette période mettre un grand accélérateur d'animation culturelle et pastorale.
0: Alors justement, quelles vont être ces animations
1: alors, nous offrons au public une grande exposition sur les crèches du monde, qui est un rendez-vous incontournable pour le grand public et pour les missions étrangères. Cette exposition va présenter plus d'une centaine de crèches de pays euh, du monde entier, à la fois des pays d'Asie, bien évidemment, puisque nous sommes tournés vers l'Asie, mais nous ne sommes pas que focussés sur l'Asie pour cette manifestation, donc nous aurons la joie de découvrir des crèches d'Afrique, euh, d'Europe de, euh, bien évidemment euh, et donc parmi elles une centaine de crèches comme je vous le disais de toute taille. Euh, nous avons la possibilité de présenter des crèches qui vont faire 2 mètres, 3 mètres d'envergure, de, 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 euh, des crèches monumentales en bois, des crèches minuscules mais en marbre de carare euh, ou toutes petites dans, réalisées dans une coquilles d'œufs. Euh, tous les ans, nous présentons cette sélection, puisque nous faisons appel à une euh, collectionneuse privée, qui nous met à disposition euh, ces, ces crèches, qui nous les fait tourner, puisque tous les ans, c'est une présentation différente. Et donc, au, aux crèches de Madame de Serres, pour ne pas la nommer, et dont je la remercie chaleureusement, euh, de nous prêter ces, ces crèches, nous y associons nos collections MEP, avec des crèches monumentales, comme celle du de la Corée, les crèches de Birmanie, de Thaïlande et des crèches plus normé euh, comme on a l'habitude de, de voir.
0: Et quand on passe devant le 128 rue du bac, on voit une crèche dans la cour
1: Tout à fait. Comme euh, chaque année, la tradition au MEP, c'est de demander à un pays de mission euh, de réaliser pour la période de l'Avent une crèche monumentale que nous exposons dans la cour d'honneur. Et donc cette année, c'est l'Indonésie qui a été sélectionnée et nous avons fait réaliser par un, un atelier de sculpture qui malheureusement est fermé depuis quelques années, mais qui a spécifiquement dont le professeur de sculpture a bien voulu recollaborer -re pour nous, a créé une, une crèche monumentale euh, de près de 2 mètres de haut en reprenant tous les symboles euh, indonésiens, parce qu'il est très important et il est cher aux missions étrangères de présenter une crèche inculturée qui euh, va dans la, 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 la disposition et la présentation des personnages, bien évidemment, vous retrouverez toujours la Vierge Marie, mais ce sera une Vierge balinaise qui est habillée avec des vêtements et des bijoux d'apparat, selon la mode euh, locale. Vous allez retrouver Saint Joseph, debout, en habit de cérémonie pour aller au temple, alors qu'en Europe, nous sommes sur l'église. Mais tous ces petits éléments euh, font de cette crèche inculturé qui fait justement le lien entre l'Asie et la France et un, un, un élément symbolique et caractéristique justement de la culture indonésienne et balienne c'est le Kandi Bentar donc la porte symbolique qui a été représentée au fond de cette crèche qui se trouve à l'entrée des temples balinés et donc elle représente une montagne un volcan fendu en son milieu, un passage étroit qui sépare le monde ordinaire de celui du temple sacré. Et les sculptures animalières qui sont tout autour sortent du bestiaire baliné, l'éléphant jusqu'aux oiseaux. Là encore, c'est toute la volonté des MEP de montrer euh, une part d'Asie en France, à travers la liturgie et la, la, et la nativité.
0: On remarque aussi, en, en passant encore devant le 128 rue du Bac, une banderole annonçant un, un marché de Noël qui aura lieu entre le 6 et le 9 décembre si je ne dis pas de bêtises, c'est une activité traditionnelle des missions étrangères de Paris.
1: C'est une activité traditionnelle qui était qui est effectivement très importante euh, l'activité du marché de Noël puisque cela permet à différentes associations qui œuvrent et qui soutiennent l'émission euh, tout au long de l'année de faire découvrir au grand public et eh bien euh, l'artisanat local et euh, de soutenir financièrement par la vente de petits petits objets, ces euh, missions. La nouveauté cette année, c'est que nous avons souhaité agrandir ce, ce marché. Donc vous aurez plus d'une douzaine d'associations et nous avons la chance aussi d'avoir un petit salon de thé qui sera tenu par une association japonaise qui aide les enfants autistes. Euh, et donc ce sera l'occasion, après la visite de l'exposition des crèches, entre deux petits achats de s'arrêter pour un petit thé.
0: Merci Caroline Vaudoye-Poisson pour ses premières présentations. Nous continuons après la pause musicale et nous parlerons de Solistes en Mission et des Contes de Noël d'Asie après avoir écouté la romance de l'Opéra 94 de Robert Schumann avec comme violoniste Jacques Gandard accompagné au piano par Blandine Dumais. Écoutions un extrait de l'Opéra 94 de Robert Schumann, joué merveilleusement par Jacques Gandard. Monsieur Gandard, que nous pourrons retrouver avec les concerts Solistes en Mission au Mission des de Paris, n'est-ce pas Marie-Caroline euh, Comment se passe un, un concert de Solistes en Mission au MEP
1: Le principe de Solistes en Mission et Mission 128 a souhaité inviter, une fois toutes les six semaines à peu près, euh, un artiste euh, musicien, professionnels, à venir jouer dans la salle des martyrs ou dans les différents lieux, euh, le jardin, la chapelle de l'épiphanie, euh, pour faire découvrir au public les missions étrangères, la mission, l'histoire de ce séminaire en musique. Le principe c'est d'accueillir ce, ce musicien, euh, cette fois-ci donc le 7 décembre, mardi pro jeudi prochain, Jacques Gandard, euh, dans nos locaux et il va faire, il va construire sa programmation musicale en accord avec les lieux. Il a fait préalablement une visite avec les équipes et il a pu sentir, euh, apprécier l'histoire des lieux, et en est ressorti une programmation musicale. Cette fois-ci, il associe son sentiment des MEP, bien évidemment à une programmation Noël.
0: Chers auditeurs, vous êtes sur Orient Extrême, une émission de Radio Notre-Dame animée par les missions étrangères de Paris. Et nous développons aujourd'hui le programme de l'Avent avec Mission 128, l'organe culturel des missions étrangères de Paris. Et nous avons été rejoints par Apolline Denis en studio. Vous êtes euh, comédienne professionnelle et vous viendrez lire quelques contes de Noël lors des trois mercredis de l'Avent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre lien avec euh, les missions étrangères de Paris en guise d'introduction
2: Tout à fait, Jean. En effet, moi j'ai eu la chance de, de participer au lancement de la nuit des églises. Et puis ensuite, j'ai participé à un merveilleux concert, spectacle, euh, des lectures en musique sur euh, Sainte-Thérèse de Lisieux et son lien avec la mission. Et voilà, pour la deuxième année, je viens dire euh, des contes euh, asiatiques euh, tous les mercredis de l'Avent, donc ça démarre euh, le mercredi 6 décembre. C'est à 15h30. Voilà, c'est pour un public euh, d'enfants entre 6 et 12 ans. Euh, J'ai la chance de dire ces contes dans la salle justement où se trouvent toutes les crèches. Euh, voilà, je vais être en, en tenue euh, du pays, du conte. Ce
0: sont des, des contes de Noël, donc
2: Voilà, ce sont des contes, euh, vraiment des contes traditionnels euh, du pays en question. Donc, le, le, pré, le premier pays vers lequel nous allons partir, eh c'est le Vietnam. Voilà, avec un conte qui s'appelle le Seigneur Noix de Coco. Donc ça, c'est pour le 6 décembre.
0: Très bien, et quels sont les deux autres contes
2: Les deux autres contes, eh bien, c'est le, pour le mercredi 13 décembre, nous partons au Japon avec un conte qui s'appelle « La princesse affublée d'un bol ». Et pour le dernier mercredi, alors là, on a regroupé, on, a, on va dire deux contes, enfin je vais dire deux contes, euh, qui sont tous les deux un petit peu plus courts. Euh, le premier s'appelle « Kodok, la petite grenouille » et le deuxième s'appelle « Pak Suparati, l'homme qui savait tout
0: ». Est-ce que les, les parents sont invités aussi à venir voir euh, ces contes
1: Les parents sont invités, mais la priorité est donnée aux enfants. <rire>
0: <rire> très bien Qu'est-ce qui, qu qui vous a porté à la connaissance de ces contes Comment vous les avez découverts
2: Eh bien d'abord, euh, la, la bibliothèque des missions étrangères de Paris est très riche donc nous avons pu euh, voilà puiser dans, dans toutes ces richesses et nous avons trouvé de merveilleux contes et puis aussi de mon côté j'ai cherché euh, euh, voilà. et puis c'est un petit peu ceux qui m'ont ceux qui touchée, ceux qui m'ont plu euh, et puis qui, qui étaient amenés à être dit parce que un conte parfois peut être merveilleusement bien euh, lu comme ça mais à dire en public voilà il fallait qu'il ait qu'il ait un petit peu toutes ces, toutes ces composantes là.
0: On parle, voilà. de, on parle de contes de Noël asiatiques, j'ai un peu, un peu du mal à conceptualiser. De, de, de quoi, de quoi s'agit-il
2: Alors, je vous donne peut-être un petit exemple Allez-y. Allez, donc le, on part au, au Japon, là, avec la princesse affublée d'un bol, d'accord euh, Je pense qu'il y a peut-être des enfants qui connaîtront ce conte sous un autre nom, parce qu'il s'appelle également la princesse au bol enchanté. Voilà, donc les contes se finissent... Toujours bien, bien évidemment, mais il se passe euh, voilà des, des, des péripéties et les enfin, les les héros sont souvent en danger. Il leur arrive des choses parfois terribles. Donc là, l'histoire se passe au pays de Kawashi. Il s'agit d'une d'une très jeune princesse qui grandit avec l'affection de ses parents, et qui dans l'apprentissage des arts. Et puis un jour, sa sa mère tombe gravement malade. Et juste avant de mourir, elle pose sur la tête de sa fille euh, un bol, un immense bol en bois, et elle fait une prière afin que ce bol pro la protège dans son avenir. Donc cette coiffe de bois est si grande qu'elle dissimule le visage euh, complètement de, de, de la princesse. Beaucoup tentent de lui, de lui enlever ce, ce, ce bol, mais personne n'y arrive. Devenue différente aux yeux de tous, évidemment, elle est soumise, vous imaginez bien, à des moqueries, elle est rejetée. Le père, entre-temps, refait sa vie, mais la jeune fille est chassée par sa belle-mère. Elle décide donc de partir loin et de devenir une simple servante. Là, son chemin croise bien évidemment celui d'un beau prince les deux vont tomber amoureux mais ce qui est assez extraordinaire c'est que le prince n'a jamais vu le visage de cette jeune princesse, donc je trouve ça assez, euh, assez fabuleux, donc l'amour le, euh, frappe les, les deux mais le mariage est rendu évidemment impossible par la malédiction qui pèse sur la princesse, donc je ne vous dis évidemment pas ce qui va se passer après, venez découvrir ces contes pour en savoir un petit peu plus
0: Donc celui-là c'est celui du mercredi 6 décembre
2: non, 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 13 décembre voilà, pour le Japon, celui du 6 Décembre, nous commençons par le Vietnam avec le Seigneur Noix de Coco.
0: Quelle est l'histoire du Seigneur Noix de Coco Ah, ah coco vous, vous voulez en savoir intrigant. un peu plus
2: Eh <rire> <rire> bien, voilà, c'est un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants et les parents partent dans la forêt pour chercher du bois. Et tout d'un coup, la femme a très soif et elle trouve une source qui jaillit des rochers. Elle, elle boit à cette source, elle se baigne et puis, lorsque le mari arrive pour boire à son tour, eh bien, il n'y a plus d'eau. Et puis, elle rentre, ils rentrent chez eux et un mois plus tard, la femme s'aperçoit au bout d'un mois qu'elle attend un bébé. Entre temps, le mari meurt et donc ne voit pas ce, cet enfant arriver. Mais lorsque l'enfant arrive, eh bien, il s'avère que ce n'est pas un enfant comme tout le monde, c'est une sorte de boule qui ressemble à une noix de coco, d'où son nom, noix de coco. Seulement voilà, au fur et à mesure du récit, on s'aperçoit que Noix de Coco est doté d'un pouvoir surnaturel, mais personne ne le sait bien évidemment. Il est au service du roi, il garde ses buffles et une des filles du roi va s'apercevoir en cachette que Noix de Coco n'est pas celui qu'il prétend être.
0: Donc ces comptes viendront le 6 décembre, le 13 décembre, le 20 décembre à 15h30. Tout à fait. On vous recommandez donc une tranche d'âge
2: 6-12 ans. 6-12 ans, ça me paraît vraiment bien.
0: En tout cas, c'est gratuit pour les adultes accompagnateurs. Et dans la mesure du possible, nous vous demandons de bien respecter l'âge préconisé. La réservation est obligatoire sur le site missionétrangère.com. Slash agenda.
2: Voilà, donc évidemment, les enfants peuvent aussi découvrir les crèches avant les contes, euh, découvrir les crèches également après le temps des contes. Donc c'est une merveilleuse occasion pour eux de, voilà, de découvrir l'émission et puis de découvrir cette merveilleuse exposition de crèches et de venir écouter ces contes absolument fabuleux du monde.
0: Je me tourne vers vous maintenant, ma Caroline. Est-ce que vous auriez peut-être un, un dernier mot pour euh, synthétiser tout ça euh, en, en une minute, euh, donner envie aux gens de, de venir euh, aux mission, à Mission 128 et au 128 rue du bac
1: Eh bien, venez avec nous partager la joie de Noël. Nous vous attendons nombreux pour nos différentes manifestations, expositions, marchés, contes, les ateliers pour les enfants. Tout est à découvrir sur mission128.com slash agenda. Euh, nous sommes là pour vous.
0: Chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter le site internet de Mission étrangère de Paris où toutes les informations sont disponibles. Merci Marie-Caroline Vaudoyer d'être venue présenter ici sur Radio Notre-Dame le programme de l'Avent aux Missions Étrangères de Paris, au 128 rue du Bac à Paris. Venez nombreux, chers auditeurs, voir les crèches, écouter les solistes et les conteurs, comme vient de le dire marie caroline vous ne serez pas déçus. Chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.